0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra. Met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Ik vind het toch wel opvallend hoeveel er de laatste twintig jaar veranderd is met uh, ja, smartphones, mobiele telefoons en WhatsApp en zo. En, want uh, mijn zoon die, ging, uh, die is nu... Op reis naar Engeland, met school, een studiereis. En hartstikke leuk natuurlijk. Ik heb zelf vroeger ook heel veel gereisd. En toen dacht ik ineens, denk, ja, maar wat was er toen anders? Weet je? Um, ik ging sowieso pas toen ik uh, 3, 24 was, zeg maar. En mijn zoontje is nu 13. Dus ja, dat is al verschil. Maar toen ik op reis ging, was het eigenlijk... Toen hadden we nog geen smartphones, we hadden geen WhatsApp, we hadden geen sms... Maar het enige wat er was op dat moment, wat er helemaal ook uh, ja, echt het ding van die tijd was dat, was, dat waren internetcafés, weet je? Die waren toen helemaal in opkomst, dat je overal een internetcafé kon vinden, en dat je dus kon internetten, en dus ook kon e-mailen. Nou, dus dat was eigenlijk het enige wat, wat er op dat moment was om te communiceren. En natuurlijk gewoon, je had ook nog de uh, vaste telefooncellen, dat weet ik nog wel, weet je van die vaste telefooncellen. En um, dan kon je bellen. En dan deed ik collect calls. Weet je wel, dat had je toen nog. Dan belde je een of ander nummer. En dan zei dus, ze van... Ja, ik wil dat en dat nummer collect call bellen. En dan belden ze dus mijn ouders. En dan vroegen ze van... Goh, uh, wil je dit collect, deze collect call accepteren? Want dat kost dan hun dan geld en mij niet. Dus uh, dat was natuurlijk ook de, de, de clue ervan. Dat ik gratis belde. En dan zeiden mijn ouders ja. En dan, nou, dan werd je geconnect, zeg maar. Dus... Dat, dat had je dan ook. Maar ja, eigenlijk verder niks. Dus als ik dan op reis ging, dan was het gewoon. En ik ging verder hoor. Ik ging naar Australië, ik ging naar Nieuw-Zeeland, ik ging naar Nepal, ik ging naar Zuidoost-Azië, ik ging naar Midden-Amerika, ik ging naar Amerika, ik ging. Weet je, echt gewoon over, over zee ging ik gewoon. En dan ging ik dus reizen. En ja, je stapte dus zo'n vliegtuig. En ik moest vaak nog overstappen, want ik had natuurlijk gewoon de goedkoopste vluchten. En weet je, dan was je echt wel. Uh, nou ja. Uh, zo'n gemiddeld 12 uur, 12 tot uh, Nieuw-Zeeland was extreem, was 48 uur, was ik aan het reizen. En op dat moment dan dacht ik ook van, joh, wat deed ik toen eigenlijk als ik dan op zo'n vliegveld aankwam? Was dan het eerste wat ik deed mijn ouders bellen? Nee, dat deed ik helemaal niet. Ik ging dan op zoek naar mijn accommodatie en, 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 en ik had uh, misschien een, uh, een, weet wat, een shuttlebus besteld of... Ik moest dan uitzoeken waar de bus was... die dan me naar de accommodatie of naar het downtown bracht... waar ik dan weer een accommodatie ging zoeken. Weet je, het was gewoon... Ik was helemaal gefocust op van ja, uh, the, the next step, weet je wel. En ik kan me niet herinneren dat ik op een vliegveld aankwam omdat ik dan belde naar mijn ouders en zei van... nou, ik ben er hoor en alles is goed gegaan. Dat deed ik gewoon niet. Dus ik deed dat pas op het moment dat ik die accommodatie had gevonden... dat ik een nacht had geslapen en... Ja, en wie een beetje bij de mensen was, zeg maar. Als dus ik een beetje gesetteld was. En dan ging ik eens... Uh, dan was wel het eerste wat ik deed. Dan ging ik in de omgeving kijken van waar kan ik een internetcafé vinden. Dat was wel het eerste wat ik dan opzocht. Nou, en dan ging ik een e-mailtje sturen. Ja, ik ben er. Ik zit daar en daar. Dus zo, dit heb ik allemaal meegemaakt onderweg. Want ja, er gebeurt natuurlijk altijd veel dingen. Met overstappen. Je ziet, ja, je maakt gewoon heel veel mee. En... Uh, weet je, ik heb een keer een hele turbulente vlucht gehad. Voordat we dan een keer geland waren. En dan moesten we ergens zes uur lang op een ander vliegveld wachten. En dat die storm een beetje was gaan liggen. En toen we helemaal landen was het. Uh, ja, overal politie, uh, brandweerwagens, ambulance stonden langs de... Hoe uh, heet dat? Waar, waar je dan landt. Zo'n landingsbaan stonden ze te wachten. Dus allemaal dat soort dingen, weet je. Dus je had ook vaak nog eens vertragingen en gedoe en... Dus voordat ik een keer een mailtje stuurde, zat er echt wel 12, minimaal 12 tot 48 uur tussen. Of nog langer soms. Voordat mijn ouders dus een keer een mailtje van mij kregen van, nou, zo is ook bender. En dan dacht ik, hoe hebben die dat gehandeld? Weet je, hoe, hoe dan? Want nu, mijn zoontje is op Reis in Engeland. Nou, en gisteren, het stormde echt enorm. Het was echt bizar. Het was de meest slechte dag die je maar kon verzinnen. Windkracht 8. En zij moesten met de ferry. Het is nu vandaag een prachtige zonnige dag. Geen wind. Denk ik, waarom? Why? Weet je, moet dat precies als mijn zoon op zo'n ferry. Moet het dan stormen. Maar goed, oké. Okay. Het was zo. Het was zo. Dus ja. En ik krijg dan via de app, krijg ik alles. Bijna van minuut tot minuut krijg ik mee. Weet je, dat die bus... Uh, foto's van die ferry en dat die bus de ferry op rijdt. En hij zat helemaal voorin, achter dat glas. En het was zo'n dubbeldekke dubbel bus en hij zat bovenin, dus hij had een prachtig uitzicht. hij zat voorin. Dus hij kon alles mooi uh, filmen en foto's uh, sturen. En, nou, dus je kreeg alles mee. En dan op die ferry. nou En dan uh, filmpjes op die ferry en uh, van, uh, van de winkels en van de game Hall en, en dan denk je: jeetje Mina, weet je, je. Het is onmogelijk om je nog zorgen te maken. Als je kind op reis is tegenwoordig. Want ja, je krijgt alles mee van minuut tot minuut. Dus ik, ik, ik was van tevoren ook echt wel dat ik baalde dat het zo'n slecht weer was. En dat ik daar natuurlijk ook wel zorgen over had. Maar aan de andere kant dacht ik ook van ja, weet je. Hij heeft zijn telefoon, je kan altijd bellen. Ze zijn met 60 kinderen, een hele groep. En zo'n ferry gaat echt niet varen als het niet kan. Ze weten huis wel wat ze doen enzovoort. Dus ik kan dat vrij makkelijk wel relativeren. Maar ja, toch ben je blij als die er is uiteindelijk. Maar goed, het, het gaat erom, ik kreeg het ook helemaal mee. En toen dacht ik ook achteraf. Ik denk, ja, het is allemaal leuk en aardig. Je krijgt het allemaal mee. En als je zit op die venny, je krijgt het mee hoe die boot dan tekeer gaat en zo. En dan denk ik, ja, en je krijgt ook mee dat hij dan dus buiten staat te filmen. Een beetje half overboord hangt om de golfslag te filmen. En dat krijg je dus ook mee. Dat je denkt, oh nee, weet je. Dan denk ik, ja, is dat eigenlijk wel zo goed dat je alles meekrijgt ook weer, weet je? Ik wil namelijk ook helemaal niet weten. Nu die daar zit dan mee, een, een gastgezin. En uh, nou, dus met, met één vriend heeft hij dan een kamer, delen ze dan. En nou, hartstikke leuk, krijg je ook meteen allemaal foto's van. Dus je weet precies waar die zit, hoe, wie, wat, waar. Een leuke hond hebben ze daar. Um, maar ja, dan krijg je om kwart over elf nog een appje. Dan denk ik wat, ligt hij nog steeds niet in bed? Weet je, dus dan krijg je ook dat soort dingen. Maar denk ik, zou die niet naar bed gaan? En dan denk ik, ja, dat wil ik dus eigenlijk helemaal niet weten. Weet je, ik wil gewoon ook echt los van hem zijn. En ik denk van, joh, uh, ik zie je dan vrijdag wel weer. En dan hoor ik wel hoe het geweest is. En hoeveel je niet hebt geslapen. En uh, wat je allemaal aan uh, ongezonde dingen hebt gegeten. In plaats van dat ik dat nu allemaal al meekrijg. Weet je, dat, dat is toch ook weer niet helemaal dat je zegt, relaxed of zo. Weet je, dus... Dus ik dacht echt van ja, wat is nou beter? Dat je gewoon niks weet en dat je het maar gewoon afwacht. Of dat je alles meekrijgt, dat je alles weet. En dat je dus ook je daar druk over kan maken op dat moment. Dus ik weet het, ik ben er, ik ben er nog niet uit. Maar ik weet wel dat als ik nu uh, had moeten wachten, bijvoorbeeld twaalf uur lang had moeten wachten voordat ik wist of die ferry veilig overgekomen was. Ja, dan had ik toch wel twaalf wat zware uren gehad, zeg maar. En mijn ouders moeten dat ook hebben meegemaakt, dat ik in vliegtuigen zat en weet je in landen kwam. en Of tussenlandingen had in landen waar je zegt van nou, pff, zo snel mogelijk weg daar. Weet je. En, ja, en die moesten dat allemaal maar afwachten. Niet twaalf uur, maar dan nog langer. Dus ja, het is wel een hele mooie les in leren loslaten. Dat je niet zoveel contact hebt. En dat je maar eens moet afwachten of het allemaal goed komt. Dat zijn hele mooie... Uh, een leermoment om los te laten. Want ja, al het andere wat je meekrijgt, is ook weer dat je er controle over uit kan voeren. Dus je kan zeggen, als ik eh, al kwart over elf, zit de app en zegt: joh, ga eens naar bed. Weet je, kan dan, dat kan ik dan zeggen. Maar ja, wil je dat dan? Nee, je wil je huis loslaten. Vroeger zeiden ze het al, weet je, wat niet weet, wat niet deert. En eigenlijk die oude uitspraken van vroeger, die zijn vaak echt gewoon raak. En dit is er ook weer zo: Wat niet weet, wat niet deert. Maar ja, of je dat ook lukt, dat is punt twee. Ja, en als je dan eens nagaat van wat is loslaten eigenlijk? Weet je, als je daar eens hard over nadenkt, wat is dat eigenlijk? Het is zo'n abstract begrip, dat loslaten. Dat um, klinkt zo makkelijk, weet je. Maar loslaten is eigenlijk een heleboel dingen. En het heeft te maken met focus, het heeft te maken met anders omgaan met je gedachten, het heeft te maken met managen van je verstand, het heeft te maken met in het nu leven... Met uh, accepteren en ruimte maken voor moeilijke gevoelens. Weet je, mensen van, ja, hoe kan ik dan loslaten? Hoe, hoe, weet je. En die willen dat allemaal heel snel weten. Ik wil nu weten hoe ik nu kan loslaten. Ja, maar dat is eigenlijk een heel proces. Er zijn heel veel um, ja, elementen, om het zo maar even te zeggen. heel veel gedragsveranderingen bij betrokken. En um, dat doe je gewoon niet zomaar even. weet je. Lees het overal, ja, laat het los. En als je dit, ja, gewoon even loslaten. Als je dat aan de hand hebt. Laat het los, joh, laat het gaan. Weet je. En veel mensen denken: nou ja, als ik het relativer, dan laat ik het los. Maar vaak is dat niet voldoende. Dus. Um, zeker niet als je veel stress hebt. Um, dus ja, dat zijn hele ingewikkelde processen eigenlijk, dat loslaten. En het vergt vaak gewoon veel training en veel oefening. Dus heb daarin ook geduld met jezelf. Want dat is ook wat ik heel vaak zie: mensen zoveel ongeduld hebben in het, in het ja, niet kunnen loslaten. Dat ze dat weer niet kunnen loslaten. Snap je? Dus dan kom je ook in een cirkel terecht. Dus als jij nu wil weten hoe jij kunt loslaten... begin dan eerst eens met het besef dat je dat niet zomaar van de een op de andere dag doet. Begin eens met geduld te hebben met jezelf. Dat loslaten uh, een training is. En dat hij niet alleen maar relativeren bij komt kijken... Maar ook in het nu zijn. Bezig zijn met je waarde, acceptatie, je ruimte maken voor moeilijke gevoelens. Weet je, loskomen van al je rampgedachten en scenario's. Dat zijn echt dingen die je moet trainen. En dat kost tijd. Het kost tijd en vaak kost het veel tijd. Dus als jij wil loslaten, begin dan eens even met geduld te hebben met jezelf. En te accepteren dat dat tijd kost. En als je zegt, nou ik wil toch meer weten over dat loslaten, er zit ook, in het loslaten zitten ook heel veel biologisch geprogrammeerde problemen die ons tegenhouden om los te laten. En daarin vertel ik ook, uh, daarin ga ik dieper in, uh, daar ga ik dieper op in, moet ik zeggen, in mijn gratis video Leren Loslaten. Daar ontdek je dus ook wat je nog meer tegenhoudt om ja, niet, niet los te laten. Dus ik zou zeggen, check die gratis video Leren Loslaten. Je vindt de link in de beschrijving. En begin met hebben van geduld met jezelf als je wil leren loslaten. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over mijn online videotraining of wil je graag mijn 1-op-1 hulp via Skype of in mijn praktijk? Mail me dan op contactmentaalsterk